0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, ¡empezamos! Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a Grace Akat. Ella es nutrióloga clínica y además es... Functional Diagnostic Nutrition Practitioner, que al rato les platico más de la certificación esa, pero nos va a platicar un tema súper interesante para todas las mujeres. Grace, bienvenida.
1: Gracias, gracias por invitarme a tu podcast. Sí, ya estoy muy emocionada. No,
0: gracias a ti por aceptar. La verdad que vi tu cuenta y me encantó toda la información que compartes y obviamente te tenía que corretear para que estuvieras en el podcast. Sí, Así que mil gracias por estar aquí. Y el tema que vamos a tocar es estrógenos. Es un tema súper importante para todas las mujeres y que lamentablemente pocas entendemos a profundidad. Y me gustaría, Grace, que... Como tú lo has estudiado a fondo en la certificación de FDN, traes este, muy claro cómo es el funcionamiento de estrógenos en las mujeres. Platícanos un poquito, un antecedente.
1: Ok, perfecto. Bueno, la verdad es de que el estrógeno tiene muy mala reputación en lo que respecta a la salud de la mujer. Escuchamos mucho acerca de cómo... Tener mucho estrógeno o exceso de estrógeno puede desequilibrar nuestras hormonas, pero la verdad es que necesitamos la cantidad exacta de estrógeno en diferentes momentos de nuestro ciclo menstrual e incluso en diferentes momentos de nuestras vidas, como en la menopausia o en la pubertad. La verdad es que si vemos ambos lados de la ecuación, tener muy poco estrógeno o tener mucho estrógeno puede provocar síntomas y condiciones de salud que pues, no son nada favorables y hasta pueden causarnos muchos problemas. Y hoy en específico quiero hablarles de lo que es la dominancia de estrógenos o tener exceso de estrógeno en el cuerpo, porque es algo que se ve muchísimo hoy en día. La verdad es de que por todo lo que hay en nuestro ambiente, nuestra alimentación, nuestro estrés, influye muchísimo cómo está nuestro estrógeno funcionando en nuestro cuerpo. Y obviamente que me voy a ir a lo que es este muy sencillo para que todos entiendan, pero también voy a desglosar lo que es el metabolismo del estrógeno en el cuerpo para que tengan cómo es una hormona o varias hormonas que tienen un impacto en todo el sistema de nuestro cuerpo y cómo es súper importante tenerlo en las cantidades adecuadas. Bueno, este, en las mujeres el estrógeno es la hormona maestra, porque está, está involucrada en todos los procesos metabólicos, está involucrada en el sistema inmune, en el sistema cognitivo, o sea, en la función del cerebro, en, en el, el sistema cardiovascular, protege muchísimo nuestro corazón, está involucrada en nuestro, en nuestro sistema gastrointestinal, en la piel y en el hígado, y obviamente en todo lo que es la reproducción, o sea, nuestro sistema eh, re reproductivo o sexual. Y nada más para que entiendan es que hay un receptor de estrógeno en casi todas las células del cuerpo. ¿Qué es el receptor? El receptor es como la cerradura de la llave, siendo la hormona la llave. Entonces, cuando llega la hormona al receptor, desencadena una serie de reacciones metabólicas y eso es lo que causa efecto dentro de la célula y así en todo eh, nuestro sistema. ¿Ok? El sexo o sea, el género, la edad y el estado de salud son factores clave que deciden el nivel de estrógeno en el cuerpo por ejemplo, la pubertad es una fase en la que el nivel de estrógeno es alto en las mujeres porque necesitamos esa diferenciación sexual para tener eh, para poder tener esa maduración de poder reproducirnos. en la menopausia es cuando empiezan a bajar o a se, o sea, en la menopausia es cuando empiezan a bajar todo, toda esta producción de estrógeno y de progesterona y, y vienen muchos cambios hormonales.
0: Grace, entonces recapitulando, si sí, es cierto lo que mencionabas al inicio, tenemos la idea o la tendencia, escuchamos por todos lados que el estrógeno es malo, por así decirlo, porque el exceso de estrógeno nos causa muchos síntomas de salud, pero como comentas, dependiendo la etapa de la mujer, es el nivel de estrógeno adecuado. En la adolescencia, tener mucho estrógeno es normal y es bueno y va disminuyendo con la edad hasta la etapa de la menopausia, ¿no? Pero ahora, eh, de lo que hemos escuchado la mayoría es esta dominancia estrogénica que eh, todas le tenemos miedo, ¿no? Si nos puedes platicar un poquito sobre qué la genera, cuál es... Ahora sí que, ¿por dónde, ¿por dónde puedo empezar a prevenir? Pero para empezar a prevenir necesitamos saber de
1: dónde viene. Ok, perfecto. Entonces, vamos a ver primero cómo se hace el estrógeno en el cuerpo porque yo soy de la idea de que cuando entiendes el, el origen de las cosas es mucho más fácil para ti hacer cambios. Claro. O sea, cuando hace sentido algo, las, los cambios que haces son mucho más fáciles de llevar a cabo. En vez de Así que si alguien se de las cosas directas y tú no entiendes nada. Claro. Entonces, vamos a empezar como cómo se hace el estrógeno. El estrógeno, bueno, todas las hormonas sexuales y esteroides vienen a partir del colesterol. Por eso es muy importante tener niveles adecuados de colesterol. Yo he visto en, en mi práctica a mujeres que tienen el colesterol súper bajo. Y estoy hablando abajo de 150. O sea, ¿qué quiere decir? Que si tú no tienes la cantidad necesaria de colesterol, no vas a producir buena cantidad de hormonas sexuales. Entonces, el colesterol es el primer punto por donde se produce el estrógeno y va pasando por una serie de reacciones en donde antes de ser estrógeno es testosterona. Entonces el cuerpo produce, los ovarios y el cuerpo producen testosterona antes de producir estrógeno. Mm. Y la testosterona se convierte a estrógeno a partir de una enzima que se llama aromatasa. Y sí es muy importante este tema porque depende de qué tanta actividad de aromatasa tienes en el cuerpo, influye también en la cantidad de estrógeno que tienes en el cuerpo. Por ejemplo, la aromatasa, esta enzima, está presente en el tejido adiposo, o sea, en las células de grasa en el cuerpo. Entonces, entre más grasa corporal tengas, más aromatasa tienes. Y esto hace que todo el tiempo tengas conversión de andrógenos, ya sea de testosterona o otro tipo de andrógenos como androstenediona, en estrógeno. Y es por eso que hoy en día, eh, en hombres, por ejemplo, que tienen obesidad, se ve que les crecen mamas, uh -huh. o hay mucha más incidencia de cáncer de mama en hombres que, son, que tienen obesidad, porque tienen esa cantidad de grasa en exceso que convierte sus andrógenos o testosterona, androstenediona, etcétera, en estrógeno, ¿ok? okay. Y también eh, cáncer de próstata, et etcétera. Y en mujeres vemos problemas como síndrome de ovario poliquístico, que el 70% tienen resistencia a la insulina, por lo tanto tienen algún tipo de sobrepeso, eh, y pues ahí otra vez está la conversión de... de de testosterona o androstenediona a estrógeno. tenemos endometriosis que es este, cuando te, células del, del útero o del tejido de, 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 del endometrio migran a otras partes del cuerpo y crecen y responden a todo lo que son señales hormonales y causan muchos problemas a la salud, el principal infertilidad ok, este, el todo este, este exceso de estrógeno también está relacionado a diabetes, a eh, depresión, ansiedad, irritabilidad y ahorita vamos a ver muchísimos síntomas, pero sí es importante saber cómo se hace el estrógeno en el cuerpo para poder entender cómo puedes atacar diferentes formas ejemplo una es eh, manejar tu insulina en sangre tu glucosa en sangre mantener un peso normal saludable porque también tener grasa como en bajo peso o tener muy poca grasa hace que no tengas buen estrógeno y eso crea muchísimos otros o sea muchísimos problemas de salud como eh, osteoporosis Alzheimer demencia entonces necesitamos el estrógeno el estrógeno es lo que nos mantiene en tan buena salud. La, es, es la hormona que nos mantiene en un estado cognitivo que los hombres no tienen, como por ejemplo, ser multitaskers. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo y esto es gracias al estrógeno. El estrógeno nos previene de la, de la osteoporosis porque ahorita vamos a ver cómo se metaboliza el estrógeno, pero uno de esos metabolitos ayuda con la formación y para la destrucción del hueso protege nuestro corazón el estrógeno. Por eso, a partir de la menopausia es cuando empiezan todos nuestros problemas de la salud. Y lo que nosotros podemos hacer mientras estamos en nuestra etapa fértil o acercándonos a la menopausia es tratar de limpiar nuestro estilo de vida para que al llegar a la menopausia no tengamos tantos efectos negativos a la salud. Sí, fíjate que, eh, bueno, tú estás muy jovencita,
0: pero yo ya tengo 40 años y es un tema que ya me, que ya me ronda, ¿no? Porque aparte eh, tengo en casa eh, un, un caso de menopausia un poco complicada que, que fue el de mi mamá. Mm -hmm pero porque traía muchos eh, pues muchos temitas descuidados durante su juventud entonces llegó a la menopausia con sobrepeso llegó con resistencia a la insulina llegó con varios factores entonces le sumas que se reduce la producción de estrógeno pues bueno le fue le fue bastante mal entonces bueno. ahorita que mencionabas de los síntomas de eh, la predominancia estrogénica, también aquí en el podcast hemos hablado mucho sobre tiroides porque claro. yo soy eh, eh, paciente de Hashimoto's en remisión y los nódulos en la tiroides es otro tema importante de la predominancia estrogénica en hombres y mujeres, que me ha tocado ver y ahorita que comentabas, eh, los hombres no se lo esperan o, o piensan que el estrógeno es exclusivo de la mujer pero cuando hay un exceso de grasa, como comentabas hace un momento, eh, pues se produce más estrógeno, el hombre empieza a desarrollar cáncer de próstata que está ligado a la, a la sobreproducción de estrógeno y en la mujer, el cáncer de mama, los nódulos tiroideos, claro. la, la endometriosis, que mucha gente no relaciona, muchas mujeres no relacionan el estrógeno con la endometriosis. Entonces hay muchas cosas que están ligadas a un exceso de estrógeno. Y ahorita lo más importante... Ahorita nos decía Grace eh, que en cierta etapa produces más y es normal y en ciertas etapas produces menos como la menopausia y es normal parte de, de la edad. Eh, pero eh, cuando empezamos, no es tanto, Grace, y tú me, nos vas a ayudar en este, eh, en este dilema. A veces no es que el cuerpo produzca de más, sino que no los podemos sacar del cuerpo. Yeah. Platícanos cómo, cómo está este rollo.
1: Bueno, principalmente tenemos tres tipos de estrógeno en el cuerpo. Probablemente hayan más, pero estos son los principales. Entonces tenemos estrona, que se llama E1, estradiol, que se llama E2, y estriol, que se llama E3. Entonces, para hacerle las cosas muy sencillas, decimos el estrógeno en conjunto, pero hay estos tres principales. Entonces, la estrona o el E1 es el principal tipo de estrógeno presente en la menopausia, ¿ok? Y se produce, se produce principalmente a través de la androstenediona o DHEA, que son andrógenos, a través de la aromatasa que está en el tejido adiposo o en la grasa. Entonces, yo he visto eh, ya algunas mujeres en edad fértil, 25 años, 26, que tienen exceso de estrógeno espe específicamente de la estrona. Y no quiere decir que están entrando a la menopausia, sino que tienen una sobreproducción de andrógenos, sobreproducción de aromatasa que está convirtiendo esos andrógenos en estrona. Y la estrona se puede convertir a estradiol. Ahora, el estradiol es el estrógeno más potente de todos. Es producido también en los también en los ovarios o principalmente en los ovarios y es el predominante en nuestra etapa fértil. El estradiol es el que queremos tener mucho más en equilibrio en nuestra etapa fértil para tener menos síntomas de exceso de estrógeno y el estriol el, o el E3 es el estrógeno que está presente en el embarazo. Ahora, también he visto el estriol alto en mujeres que no están embarazadas porque porque cuando se metaboliza el estrógeno en el hígado, uno de los metabolitos, que es el 16, que ahorita les voy a explicar, se puede intercambiar con el estriol. Y eso nos habla mucho de que hay inflamación intestinal, que eso también influye muchísimo en todo lo que es nuestra salud hormonal claro. y lo vamos a ver también. Pero, ¿cómo vamos, o sea, ¿cómo vamos a ver cómo se metaboliza? Sí es importante porque depende de la relación que tienes entre estos metabolitos ¿Qué tanto riesgo tienes de eh, desarrollar algún cáncer de mama, cervicuterino o de ovario? ¿Y qué tanto riesgo tienes de presentar osteoporosis o no? ¿O qué tanto tienes la capacidad de proteger a tu cuerpo de estas, eh, de estas enfermedades? Entonces, principalmente el E1 y el E2 en el hígado se convierten en tres metabolitos. El hígado tiene dos fases de desintoxicación por donde pasa todo en el cuerpo. Hormonas en este caso, toxinas, etcétera. Estas dos fases en el hígado de desintoxicación lo que hace es hacer que las hormonas que ya no usamos o las toxinas en, o los metales pesados se cambien de forma para poderlos eliminar correctamente del cuerpo. Entonces, en la fase 1 de desintoxicación el E1 y el E2 o el estrógeno para, vamos a decir el estrógeno para más facilidad, ¿no? Sí, sí, sí. El estrógeno se convierte en tres tipos de metabolitos. Vamos a llamarle el 2OH, 4OH y 16OH. El 2 es el que más queremos tener eh, presente porque es el metabolito que tiene propiedades protectivas contra el cáncer. O sea, se ha visto que es el menos eh, dañino para el cuerpo y aparte puede llegar a protegernos contra cualquier cáncer relacionado al estrógeno. El 4-OH es el metabolito más dañino. Este, cuando no es metilado y eliminado correctamente del cuerpo, daña directamente al ADN y causa mutaciones. O sea, pueden haber tumores, pueden haber cánceres, y el 16 es el metabolito que tiene, yo le digo una espada, una espada de doble filo o que tiene dualidad porque puede ser bueno y malo. El 16 es un metabolito que hace proliferación celular, hace que las células se reproduzcan. ¿Cómo puede ser bueno esto? Justo para el hueso. Entonces necesitamos que las células del hueso se reproduzcan y se estén todo el tiempo renovando para que no tengamos osteoporosis o osteopenia. Y, esto lo, el, y el hueso responde al estrógeno, específicamente al 16, pero puede ser malo porque cuando tienes una combinación de 4 y 16 alta puede ser que se, que se está formando un tumor o un cáncer y el, 10, el, el metabolito de estrógeno 16 hace que se reproduzca mucho más rápido o en el caso de endometriosis hace que esa proliferación celular sea mucho más potente y es lo que vemos cuando hay, el, cuando hay endometriosis, generalmente el metabolito 16 está muy alto.
0: ¿Y por qué pasa esto, Grace? ¿Por qué se eleva ese, ese metabolito?
1: Se eleva principal. Los metabolitos cada uno tiene como su chiste, pero principalmente se eleva cuando hay inflamación, inflamación okay. sistémica en el cuerpo. O cuando tenemos una infección intestinal, algún parásito, cuando tenemos niveles de estrés súper alto... Entonces, manejar todo lo que es la función intestinal, nuestra inflamación sistémica, a, o sea, hacer que nuestro sistema inmune no se sienta alterado todo el tiempo, es como vamos a poder regular el estrógeno.
0: Sí, ahí me gustaría hacer un paréntesis, Grace, porque, eh, y lo comento tan seguido como puedo, pero creo que es algo que, que necesito estarlo este, reforzando. Mucha gente escucha hablar de que hay que disminuir los niveles de estrés y siempre asociamos el estrés emocional, el estrés del día a día, el trabajo, las cosas que me preocupan. Pero ahorita acabas de tocar un tema importante, cuando hay disbiosis intestinal, cuando hay alguna bacteria, parásitos, un virus, lo que sea que traigas en el cuerpo va a producir una reacción de estrés. Entonces hay que tener muy en cuenta que si la dieta es mala y mi azúcar siempre está elevándose, el cuerpo lo recibe como una señal de estrés. Claro. Si yo no estoy durmiendo bien, es otra señal de estrés. Si obviamente yo no manejo mis niveles de estrés en todas las demás áreas, pues es irle sumando y sumando a toda esta bola de nieve que es lo que pues, nos
1: lleva a estos desbalances. Sí, es súper importante. O sea, tener una inflamación intestinal, eh, un parásito, una, una sobreproducción de bacteria, de cándida, de diferentes tipos de hongos, etcétera, causa tanto estrés en el cuerpo y se llaman estreso, estresores ocultos porque no los, no los ves o no los sientes, pero están. Claro. Por eso es muy importante todo lo que es la medicina y nutrición funcional porque te ayudan a ver cómo podemos manejar esos estresores ocultos mientras tú puedes manejar tu estrés emocional y mental. Es súper importante.
0: Que es sobre lo que tú tienes control, ¿no? Y puedes hacer <risa> algo, pero... Mm, bueno, ese es otro tema. Grace tiene una certificación, que es la que yo estoy estudiando actualmente. Sí donde nos enseñan precisamente a usar ciertos tipos de estudios más especializados para detectar ese tipo de estresores que no salen en una prueba de sangre convencional este, y que podemos vivir con ellos toda la vida. nos pueden estar haciendo la vida de cuadritos en síntomas y no nos damos cuenta. Simplemente nos acostumbramos y creemos que es normal. Entonces, no es normal siempre hay que buscar la causa de raíz y pues eh, Grace nos está explicando de dónde viene todo, ¿no? Entonces, Grace, nos quedamos en...
1: En la fase 1.
0: La fase 1.
1: O sea, yo voy a hacer un paréntesis a tu comentario. Okay. A veces no encontramos la, la, la causa de raíz A veces no vale la pena seguir investigando de dónde viene todo ese problema, pero sí tenemos las herramientas para poder mejorar toda nuestra función corporal. Entonces no, no hay que también ser obsesivos en decir no, yo quiero saber por qué me está pasando esto, sino qué puedo hacer al respecto. Super. Obviamente saber la causa de raíz te ayuda a tener una mejor estrategia, pero a veces es imposible porque a veces tenemos cosa tras cosa, tras cosa que se empalma y al final se hace un caos. Pero mientras tengas las ganas de cambiar tu situación actual, 100 vas a ver resultados. Super. Y, ajá. Y bueno, sigo en toda la, la parte nerd. <risa> este, ya que estos tres metabolitos eh, están en el hígado, tienen que forzosamente pasar por la fase 2, porque si no pasan por la fase 2, se, se vuelven muy reactivos y pueden causar muchísimo más daño al cuerpo. Entonces, la fase 2 lo que hace es neutralizar estos tres metabolitos y decir, ya no pueden hacer daño para que, en la fase 2 se pueden transferir a la bilis y la bilis llega al intestino y los eliminamos por las heces o por la popó. Y la fase 2 es muy importante porque in, eh, involucra todo lo que es la metilación, que es un tema súper complicado, pero... Eh, aquí entra mucho la genética. Entonces, lo que yo les digo a mis pacientes, que lo vemos en el Dutch Test, cómo están estas dos fases de, del hígado, específicamente en el estrógeno, lo que yo les digo es, bueno, aquí me marca que tienes una metilación eh, óptima o subóptima. ¿Qué podemos hacer para apoyar esa vía, aunque tengas tú probablemente un problema, o no un problema, un, un cambio genético? Ahí es cuando entran los suplementos, los minerales, como el magnesio, que también les voy a hablar mucho de eso, pero es súper importante que la fase 2 del hígado esté funcional para poder eliminar esos estrógenos. Y la fase 3 no pasa en el hígado, la fase 3 es en el intestino y, o sea, cuando evacuamos o cuando hacemos popó, si estamos estreñidas, no eliminamos el estrógeno de manera correcta y se reabsorbe en el cuerpo. Y esta es una de las causas por las cuales hay exceso de estrógeno también. Entonces sí. tenemos que ir al baño mínimo, mínimo una vez al día. Y tiene que ser de una forma normal, de un color normal, de una consistencia normal, para que podamos nosotros estar seguros de que se están eliminando. Pero eh, a ver,
0: Grace, ¿qué es normal? Hablemos de popo porque mucha gente eh, le ¿quién? saca el tema y le da pena, pero es bien importante, sobre todo por ese tema que lo estás ligando. ¿Qué sí. es normal? Para que uh -huh. la gente entienda que es normal claro.
1: cuando vas al baño. ¿Qué debes hay, de ver? Hay una, hay una tabla que pueden buscar en internet que se llama Bristol Soul Chart. Así okay. que luego la puedes poner como las La pongo en las notas del episodio. Sí. Y en esa, en esa tabla, lo que nosotros vemos son como niveles de lo que es una popó normal. Idealmente queremos estar en la 4, que es una popó que no es en forma de bolitas, no duele cuando la pasamos, no tiene sangre, no tiene moco, no tiene comida sin digerir, eh, es, de un, es de un color café, eh, no flota. Por ejemplo, cuando flota la copa es porque nos falta grasa en la dieta o no estamos absorbiendo bien las grasas. Y aquí es súper importante lo que es la bilis. La bilis se queda fuera en las conversaciones de salud casi siempre. Entonces, la bilis es un tema que los médicos convencionales casi no le dan importancia. Para nada. Hay que eliminar la vesícula biliar, porque nada más la podemos sacar y no pasa nada. La realidad es que no, es que la vesícula biliar es súper importante. Cuando tenemos exceso de estrógeno se ve, eh, se relaciona con que hay lodo en la vesícula, piedras en la vesícula, inflamación de la vesícula. Entonces es muy importante tener todo nuestro sistema digestivo en función. También les voy a hablar cuando veamos los tips como para mejorar toda esta situación, vamos a hablar mucho de lo que son las bacterias intestinales o el estroboloma y que son las bacterias que se encargan de procesar este estrógeno. Pero es súper importante ir al baño, o sea, hacer poco diario, diario, diario.
0: Ok, entonces Grace, como resumen, eh, salud del hígado, de vesícula y digestiva son clave para un buen metabolismo del estrógeno.
1: Totalmente. Entonces, si nosotros queremos corregir lo que es el exceso de estrógeno, nos tenemos que ir en función de la fase 3, 2, 1. Si no estás eliminando tu estrógeno, no vale la pena yo ver cómo está tu fase 1 porque igual no lo estás procesando y eliminando de forma correcta. Entonces, no, o sea, ir al baño no lo puedo recalcar más. O sea, es súper importante.
0: Súper importante. Y mínimo una vez al día, si no estamos yendo al baño mínimo una vez al día, por ahí es un... Ahora sí que a veces creemos que tenemos que hacer mil estudios y mil cambios y pararnos de cabeza para tener un buen balance hormonal. La realidad es que podemos empezar con cambios bien chiquititos como ese. ¿Por qué no estoy yendo todos los días al baño y a irle escarbando un poquito a las razones? A lo mejor mi dieta no tiene eh, fibra suficiente. Y si sí tiene fibra, a lo mejor no estoy consumiendo los líquidos suficientes... Este, para poder ir al baño sin molestia, sin, sin que sea, como dices tú, en, en, en pedacitos, en bolitas, que sea doloroso, que tenga sangre. Eh, ese creo que es el tema... Número uno, si alguien quiere empezar a corregir su salud, eh, acuérdense para las chicas que nos escuchan, eh, la, la um, predominancia estrogénica, los síntomas más comunes, para las que ahorita se están preguntando, bueno, ¿y realmente seré yo ese tipo? Porque se les hagan términos muy técnicos. En eh, palabras muy sencillas es... Los síntomas más comunes es el dolor en los senos, que es súper común antes del periodo menstrual, eh, el estreñimiento, eh, el, los cambios de humor también cerca del periodo, son muy, muy clásicos. Eh, ¿Qué otro, Grace, que se me bueno, está escapando?
1: Hay miles, por ejemplo. <ríe> En los, en los senos o en los pechos, bolitas. Oh, sí, las pequeñas
0: bolitas en los
1: senos, ah, sí, sí, sí. Eso, dolores de cabeza o migrañas muy cíclicos también. Periodos irregulares también influye mucho el estrógeno. Eh, cuando tenemos retención de agua, retención de agua e hinchazón, el estrógeno está muy presente. Por eso yo les digo, el peso no es un buen eh, no indicador. Es un indicador de salud para nada y menos en las mujeres, o sea, influyen las hormonas, influye tu nivel de hidratación influye, tu digestión influye todo entonces para nada es un buen indicador de salud a menos Pero, de que tengas una clara eh, una clara obesidad un, un, un sobrepeso. que Sí, Sí, ahorita
0: que mencionas la retención de líquidos, porque yo también la veo muy frecuente en clientas que amanecen con los ojos muy hinchados, es una, aunque seas delgada y, y como dice Grace, que no se note aparentemente si sí hay formas de ver que estás reteniendo líquido, sí. y eso eh, qué bueno que lo comentas, porque es muy común, eh, y, y pues no falta, ¿no? Que el, el remedio es el hielito en los ojos Ajá. para que se desinflamen, pero va más allá de cómo me veo, sino qué está pasando en el cuerpo por dentro que me está provocando esa inflamación en los ojos o que mis manos estén inflamadas en la mañana o toda la cara o sea me toca ver eh, que me comentan es que amanezco hinchada de la cara entonces
1: eh, es, es un aspecto a considerar Perdón. y hay muchos otros por ejemplo el acné el acné es muy relacionado al estrógeno el estrógeno tiene una influencia muy potente en nuestra piel Total. A no, tener arrugas a tener una buena microbiota en la piel también, o sea, es súper importante Oye oye hablando de las
0: cosas comunes con este tema del estrógeno, he visto que es muy común que los médicos te den la píldora anticonceptiva para controlar el acné de tipo estrogénico ¿Tú qué opinas
1: de esto? Bueno, yo, eh, y yo es meramente mi opinión, obviamente cada quien hace lo que quiere pero las píldoras anticonceptivas o las pastillas anticonceptivas lo que hacen es cortan la comunicación entre el cerebro y los ovarios. Entonces, al no tener esa respuesta natural hormonal, el cuerpo empieza a ver cómo puede ya sea compensar o, o ver la forma en que se puede manejar. Ahora, las pastillas anticonceptivas tienen una cantidad de estrógeno o progesterona que no es ni estrógeno ni progesterona, es sintética y causa muchísimos problemas a la salud y se llaman pseudoestrógenos, que también quiero tomar ese tema, muy importante, pero en mi opinión y lo que yo he platicado con mis familiares, con mis amigas, es de que si no es por temas de anticoncepción, o sea, no te quieres embarazar, la pastilla anticonceptiva no es una solución para ti, ya sea por acné, por periodos irregulares, por SOP, síndrome ovario poliquístico, por lo que sea. Si no es porque no te quieres embarazar y es tu única opción, la pastilla anticonceptiva no soluciona ningún problema, solo tapa los síntomas y cuando la dejas o cuando deja de funcionar, vienen con muchísima venganza. Hay muchos síntomas de, 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 de exceso de estrógeno que sí quiero mencionar porque son un poco más difíciles de, como que de relacionar.
0: Identificar. Uh
1: -huh. Ajá, o de relacionar con el exceso de estrógeno como los fibromas. Mm, okay. No lo sientes. Puede ser que tengas menstruaciones muy abundantes o, o coágulos eh, que indiquen endometriosis o fibromas, pero sí se relacionan muchísimo al exceso de estrógeno. Irritabilidad. Infecciones vaginales por cándida. La cándida y el estrógeno están íntimamente relacionados. La, la microbiota vaginal está muy relacionado a al estrógeno y a la progesterona, entonces si tienes infecciones vaginales recurrentes hay algo ahí con el estrógeno que no está bien eh, disminución okay. del deseo sexual también eh, mm -hmm. aumento de peso que tienes una niebla cere cerebral o brain fog, por ejemplo que no puedes pensar bien, se te van las palabras no te acuerdas dónde están tus llaves del coche dónde te estacionaste eh, estás platicando de algo y de repente dices, ¿qué te está diciendo? o se te va a la idea esos niebla cerebral y las alergias ¿por qué? porque el estrógeno está relacionado y tiene una función muy importante en todo lo que es las, eh, las células que liberan histamina en el cuerpo, entonces al tener nosotros mucho estrógeno tienes mucha liberación de, de histamina, lo cual causa alergias reacciones en la piel periodos muy dolorosos etc.
0: el exceso de histamina es una duda que yo tengo, ¿te provoca también las migrañas?
1: Sí, puede sí, ser. Sí, verdad. Lo, que, uh -huh. lo, lo malo de las migrañas es que pueden ser muchas cosas. Puede uh -huh. ser tensión tembro, temporomandibular, puede ser hormonal, como del estrógeno, puede ser falta de progesterona, puede ser histamina, puede ser cortisol, puede ser falta de vitamina D. uff o sea, muchísimas cosas.
0: Ok, ok. Bueno, hay que irle escarbando, ¿no? Pues, ok, sí. Grace. Ahorita nos quedamos. Eh, me gustaría hablar de, de también otro tema que me han preguntado mucho. Uh -huh. eh, los senoestrógenos, hablan, ahorita que comentabas de los pseudoestrógenos, senoestrógenos, sí. si puedes profundizar un poquito sobre ese tema y el impacto que tiene en todo ese proceso claro.
1: eh, en el cuerpo. Claro, súper importante. Bueno, los pseudoestrógenos o estrógenos son moléculas que vienen del ambiente o, o están en nuestro alrededor, que se parecen muchísimo a la estructura de nuestro estrógeno en el cuerpo. Entonces, ¿se acuerdan que les conté que hay un receptor de estrógeno que sí. funciona como llave y cerradura? Bueno, estos pseudoestrógenos sí caben en esa cerradura, sí caben en ese receptor, pero la, las reacciones metabólicas que desencadenan generalmente no son positivas, no tienen el mismo efecto que un estrógeno natural en el cuerpo. Entonces, eh, estas moléculas que se parecen muchísimo al estrógeno, por eso se llaman pseudoestrógeno, tienen, impacto much eh, tienen muchísimo impacto en todo lo que es nuestro sistema hormonal, en nuestro ciclo menstrual, en nuestro peso, en nuestro hígado, en, en nuestro cerebro y en nuestra digestión. Entonces es muy importante en la mayor medida posible o en la posibilidad de cada quien reducirlos lo más que se pueda. Ahora, obviamente hay nombres de pseudoestrógenos súper difíciles de acordarse, como talatos, eh, BPAs, bisfenol, eh, todo ese tipo de nombres que obviamente no nos vamos a acordar. Pero yo lo que les digo a mis pacientes es acuérdense de esto, que son las tres P's. Entonces es plástico, perfumes y
0: pesticidas. Ah, súper. Bueno que bueno que tocas el tema de los perfumes porque yo aquí voy a balconear a mi novio no lo logro convencer de que no use perfume todos los días porque es de los que, o sea, aunque estemos en la casa, se perfuma todo ¿no? Sí. <risa> digo, ¿para qué usas perfume? no? <risa> platícanos un poquito y sí, es, po es un tema doloroso y me gustaría que nos extendiéramos un poquito en esto Grace, porque eso es cosas con las que vivimos al día a día Especialmente las mujeres, por todos los productos que usamos para bien. vernos bien y todo este rollo. Eh, y por lo que me quiero extender es por ahorita lo que comentabas se me hizo clave. Eh, a veces querer encontrar la causa de raíz se me, se me quedó muy grabado. Eh, no es tan sencillo, pero sí tienes a veces herramientas para empezar a mejorar tu salud. Y de eso creo que se trata y ese debe ser el enfoque. ¿qué podemos hacer en el día a día? No esperar eh, a que las cosas se compliquen y a que yo tenga un síntoma o una enfermedad para empezar a hacer cambios. Ahorita, ¿yo qué puedo hacer para tener un mejor balance estrogénico? Háblanos un poquito de los productos de las 3P, si me gustaría que nos extendiéramos un poquito más ahí.
1: Claro, mira. Entonces, si ustedes se acuerdan de las 3P, plástico, perfume y pesticidas, es muy fácil poder... Eh, Eliminar o cambiar estas opciones para nosotros. Si yo te digo, checa que no haya BPA o BPB o talatos o diclo oxígeno, X cosa, nunca mm -hmm. lo vas a hacer. Entonces, si tú te acuerdas que tenemos pseudoestrógenos en los pesticidas, dentro de tu posibilidad, trata de comprar o de consumir lo más orgánico posible. Sé okay. que es difícil, sé que es, eh, cuesta más, sé que eh, económicamente puede ser un poco como retador esta parte de lo orgánico, pero lo que yo sí les he dado a varios de mis pacientes es una lista que ustedes pueden buscar en internet que se llama en inglés Dirty Dozen. O sea, los do, lo, la docena sucia, si lo queremos traducir como literal, es aquellas frutas y verduras que tienen la piel muy delgada y que el... El pesticida sí puede eh, penetrar. Penetra. Por ejemplo, una uva. La uva tiene una piel muy chiqui, muy, muy delgadita. Entonces, eh, si está cargada de, pesticida de pesticidas, comprar una uva orgánica va a ser mucho mejor para tu cuerpo y para tu hígado que una uva convencional. Eh, cada año cambian estas listas. Se pueden meter ustedes a, a, en una página de Estados Unidos que se llama Environmental Working Group. Ahí vienen... Como que los 12 principales eh, frutas y verduras que deberían de comprar orgánicos en la mayor medida posible. Ver, eh, frutas como el aguacate, que su piel es súper dura, no la tienen que comprar orgánica. Y es muy importante saber esto porque uno cree que, no, voy a com yo compro todo orgánico, todo. como todo orgánico. Y bueno, si tienes la posibilidad económica, adelante te felicito, pero si no, entonces tienes de dónde escoger qué comprar orgánico y qué no para hacer un cambio para la salud. Entonces busquen estas 12 frutas y verduras que es necesario comprar orgánico en la mayor medida posible, obviamente, para evitar este pseudoestrógeno que está en pesticidas.
0: Las fresas, con todo el dolor del alma, pero toda la familia de las berries están contaminadísimas y como dices, la piel es súper ligerita, por lo que todos los pesticidas que se utilizan pues penetran 100%. Exacto. Entonces, se conviene. Ajá. Las espinacas. Les voy a poner en las notas del episodio la lista o la liga donde la, la pueden consultar, pero sí. es, un, es un muy buen comienzo empezar con esas 12 exacto, estos, exacto. orgánicas.
1: Sí, y son cosas fáciles que... Tú puedes imprimir esta lista y llevártela al súper y decir, bueno, voy a comprar fresa, voy a tratar de comprar fresa orgánica. Si es algo que consumes muy a menudo. Entonces, sí. siempre hay posibilidad. Ahora, en plásticos. El plástico está por todos lados. El principal compuesto del plástico es el BPA. El BPA es altamente estrogénico en el cuerpo y también androgénico. Entonces, nos puede causar... Problemas como de alta testosterona, como acné hormonal súper fuerte o estrógeno, periodos muy abundantes, hígado congestionado, que tengamos exceso de estrógeno. Entonces es súper importante evitar el plástico. Creo que hoy en día es mucho más fácil. Por ejemplo, no tomen de botellas de plástico, cómprense sus botellas de de metal o de, de de vidrio en donde no tengan esa exposición al plástico si van a pedir por ejemplo comida a domicilio de un restaurante lo más probable es que venga en plástico entonces lo primero que tienen que hacer es que si es comida caliente inmediatamente transferirla a algo de cerámica Sí, porque la peor combinación es plástico más calor, más comida, porque en el calor, principalmente en el microondas, el plástico sí suelta muchísimas partículas que caen en nuestra comida. Entonces, eh, si pueden ustedes guardar sus alimentos en toppers de vidrio, en recipientes de vidrio, muchísimo mejor. Si pueden eh, no calentar en plástico, muchísimo mejor. No tengan botellas de plástico en el coche y luego se las tomen porque el sol, por sí. el calor, etcétera. Pero lo que yo les digo siempre es empieza con tu botella. Empieza con tu sí. botella de plástico y, y poco a poco vas a ir cambiando tu alrededor. Y el tercero son perfumes que también incluyen todos nuestros cosméticos. Lo, todo lo que tenga fragancia, la palabra fragancia, es porque tiene un pseudoestrógeno. Entonces... Okay. Yo les digo, bueno, y no nada más a mis, a mis amigas, a mis, a mis familiares, yo misma, a mi esposo, usen perfume en ocasiones especiales. Y si, quiere, si te encanta oler a flores todo el día, cómprate un aceite esencial de jazmín, de lavanda, de geranio, de helicrisio de toronja, de mandarina, si te gustan los cítricos, lo que sea, porque el aceite esencial tiene muchos beneficios para la salud y aparte tiene una, un olor Exquisito, ¿no? Y duradero. Y, y duradero. El perfume sí es pseudoestrógeno, el, el desodorante que tiene en fragancia también. Entonces, si pueden cambiar el desodorante por algo más natural, sí es un cambio muy, muy, muy impactante en el cuerpo. Eh, más si el hay...
0: aluminio de los desodorantes, ¿no? ¿no? Hablando de metales pesados también, claro. es bueno cambiar una opción más natural, libre
1: de aluminio. Claro. Y, por ejemplo, todo lo que son cosméticos, si eres de esas mujeres que se maquilla todos los días, ya sea para ir al trabajo, para estar en tu casa, que es súper aceptable, que, porque vas a salir, y usas, por ejemplo, una base diario o muy seguido, ya hay muchas marcas mexicanas eh, que están, están formulando cosméticos sin fragancias uh -huh. Y sin fragancias. Y sin BPA y sin todas estas cosas, que son a base de puros ingredientes naturales. Este, yo sí uso de ese, ese tipo de, de base, por ejemplo, de, que es natural, porque aunque no la uso diario, cuando la uso, todo lo que tenga en, en contacto, todo lo que esté en contacto con tu piel se absorbe. El, la piel es el órgano más grande del cuerpo. Entonces, no quiere decir que si tú te pones una crema con olor a fresa, con. Cheesecake de vainilla, ya, como es externo, no entra completamente al revés. Es súper importante tener en cuenta que la piel es un órgano y que todo se absorbe. Así es. Exacto. Si te vas a poner crema, por ejemplo, ahorita que estamos en invierno y te lo pones diario, sí vale la pena comprar e invertir en cremas naturales. Sí vale la pena. Eh, si eres de las personas que usa lipstick o bilés todos los días, pues sí está en contacto directo con la boca. Entonces compra de esas tintas que son naturales, que vienen a partir de las fresas, de las frambuesas, de la, del betabel, todo eso. Sí hay opciones, ya no estamos en una época donde no hay opciones fáciles. Ya hay estas marcas mexicanas. Antes yo te podría decir, hazlo tú, haz tu, propio, haz tu propia base, haz tu propio desodorante. Y todos, y todos me van a decir, la verdad, qué flojera. Qué flojera. <risas> no tengo no, todos los ingredientes. Ya hay marcas mexicanas, para apoyar todo lo que es mexicano. Y volviendo
0: al tema del costo, Grace, porque mucha gente también se queja de que son productos caros. Yo creo que en la medida que nosotros demandemos ese tipo de productos, vamos a lograr que los costos bajen, sí. porque a mayor si ese productor pequeño puede incrementar su producción y esto lo va a hacer más barato, va a ser más eficiente su proceso, se van a poder ofrecer, pues, Mejores precios también al final, pero si nosotros no, lo, no demandamos esos productos, no los compramos, no apoyamos,
1: pues van a seguir siendo difíciles de producir y por lo no, tanto claro. más caros. Yo, yo lo que les digo a mis pacientes es, ¿sabes? Costo-beneficio, de verdad. Es más caro estar enfermo claro. que mover la salud. O sea, es, vale mucho más la pena invertir en X suplemento, en este cosmético que es más natural. Vale más la pena invertir en cambiar todos tus toppers a vidrio hoy en día porque tener una, una enfermedad crónica es mucho más caro Entonces, sí claro hay... ahorita
0: eh, para animar más a, a las mujeres que nos escuchan eh, ¿cuántos casos de cáncer de mama hay hoy en día? cada vez está más a la alza y va muy ligado a la sobreproducción de estrógenos y eso eh, a, ligado al estrés ligado este a los pseudoestrógenos que comenta Grace que todos tenemos contacto con ellos. Comer en casa es una, también una manera de evitarlos porque aún comiendo en restaurantes, aunque te sirvan en plato de cerámica, recordemos que los restaurantes, no todos te, te cocinan todo de cero a cien. Muchas cosas se guardan en bolsas de plástico, se calientan en microondas. Tú crees okay. que te estás comiendo algo muy sano y... Y quién sabe qué tanto plástico haya ahí también. Entonces, una manera de evitarlo es comer más en casa, comer claro. fuera seguido. No digo que tenga nada de malo, a mí me encanta ir a restaurantes, me encanta comer rico, pero si quieres controlar lo que se va a tu cuerpo, eh, nada como, como la comida que tú sepas qué tiene, ¿no?
1: Claro. Y bueno, o sea, en todo este tema de los estrógenos, las pastillas anticonceptivas sí son pseudoestrógenos, entonces también causan muchos problemas para la salud. Okay. Y, bueno, nada más para dejar en claro esto, la dominancia de estrógeno, ¿qué es? O sea, nosotros hablamos de qué, excesos, síntomas, etcétera. ¿Qué es el exceso de estrógeno o la dominancia de estrógeno? Bueno, es el resultado de que nosotros tenemos una sobreproducción de estrógeno, ya sea por parte del cuerpo, que tenemos cambios en el metabolismo del hígado, como les acabo de explicar, o un desequilibrio en la proporción entre estrógeno y progesterona. Y esta es la más común. El desequilibrio entre, entre estrógeno y progesterona es lo que hoy en día nos está causando más problemas con el estrógeno. ¿Por qué? Porque la progesterona es la hormona que bloquea los efectos tan radicales del estrógeno. Y es por eso que es tan necesaria en todo lo que es nuestra parte eh, fértil, nuestros años fértiles de la vida y cuando tenemos síndrome ovario poliquístico periodos irregulares amenorrea eh, cuando tenemos problemas con la tiroides es muy probable que no ovulemos y si no ovulamos no producimos progesterona o, o puede ser que estés ovulando pero que la calidad del cuerpo lúteo que es la bolsita que produce progesterona no sea tan buena y esto causa que tengas menos progesterona y tengas esta, este desequilibrio entre estas dos hormonas. Puede ser que tengas niveles normales de estrógeno, pero tu progesterona está tan baja que inmediatamente esa relación te posiciona en lo que es exceso o dominancia de estrógeno. Y para mí sí es importante que lo entiendan porque sacarse un estudio de sangre y ver el estrógeno en, en niveles normales, pues no puede no decirte mucho. O sea, hay que ver la progesterona que parte es tu ciclo menstrual hay que ver cómo se están relacionando hacer esa relación entre estrógeno y progesterona para ver realmente qué es qué qué es lo que está pasando y cómo está funcionando tu cuerpo
0: excelente y sí si, como comentas eh, a veces en un estudio de sangre por ejemplo te puede salir el nivel de estrógeno normal pero hay que ver cómo está la progesterona porque es más bien la relación entre uno y el otro lo que causa esta dominancia estrogénica, ¿no?
1: Exacto, y todo está conectado. Por ejemplo, tú que hablas mucho de, tu, de la tiroides en el podcast, la progesterona se necesita para buena función tiroidea y la tiroides se necesita para un buen funcionamiento del ciclo menstrual. Sí. Que, obviamente que incluye en gran parte el estrógeno, entonces todo está conectado y es por eso que, es muy importante hacer los cambios de estilo de vida. O sea, no nada más tomar un suplemento, que yo estoy muy a favor de ellos, pero siempre, y, siempre y cuando sea de base ese cambio en el estilo de vida. Totalmente.
0: Y hablando de suplementación y de consumir eh, productos orgánicos, eh, hay algunas personas que dicen, bueno, es que eso es caro. Pues como dices tú, sale más caro estar enfermo, ¿no? Y otra cosa... Si nos ponemos a pensar como mujeres, ¿cuánto gastamos en la marca fulanita de, de cosméticos, en la marca fulanita de perfume? La verdad es que gastamos muchísimo más. Es, es más bien dónde están nuestras prioridades, ¿no?
1: Totalmente, totalmente. Es cuestión
0: de prioridades. Entonces, siempre, y también hay de suplementos a suplementos, hay suplementos que te los vas a encontrar en Walmart o en Costco, que tienen rellenos, que no son efectivos, y que realmente estás tirando tu dinero, aunque suenen claro, baratos. Que,
1: o que ni siquiera los puedes absorber. O sea, es...
0: <ríe> sí. Entonces, no, no, hay que ver, si vas a elegir un suplemento, que sea de buena calidad también para que realmente te aproveche y yéndonos un paso más atrás, como dice Grace, los cambios en el estilo de vida, qué hago en el día a día, las pequeñas decisiones que tomo todos los días son las que me van a dar el mayor impacto.
1: Totalmente. Y, y es por eso que cuando estamos hablando de, del tema del podcast, a mí me encanta este tema porque influye a tantas mujeres en el mundo que con poquitos cambios que ahorita les quiero mencionar, ya sea en su dieta o en su suplementación, en su estrés, etcétera, pueden ver muchísima mejoría en su calidad de vida.
0: Totalmente. Y qué bueno que tocas el, el punto, Grace. ¿Qué te parece si nos movemos? Ya hablamos de qué se siente o cómo se mm, manifiesta. manifiesta la dominancia estrogénica. Ahora, ¿qué puedo hacer para...? Sí prevenirla, además de las 3P que ya comentaste, en cuanto a dieta, suplementación, eh, hábitos de sueño, estilo de vida,
1: platícanos qué podemos ¿Qué hacer. Bueno, hay muchos factores nutricionales que tienen la habilidad de influenciar en la producción o síntesis de estrógeno, ¿ok? y la okay. actividad del receptor también. Eh, también hay muchos factores nutricionales que afectan las vías de desintoxicación del hígado y en la digestión que es como lo eliminamos entonces cuando incorporamos estos cambios en la, en la alimentación y usamos alimentos y suplementos funcionales podemos influenciar el balance de estrógeno y así prevenir obviamente en la mayor medida posible porque acuérdense que la genética si sí está presente, eh, las condiciones y re, eh, enfermedades relacionadas al estrógeno como el cáncer el, el cáncer de mama el cáncer del cerebro quistes en los ovarios, quistes en los pechos, todo esto que, que acabamos de hablar. Entonces, lo principal, lo principal es la fibra. Sí. <ríe> y en específico, en la fibra, los lignanos. Entonces, la fibra insoluble, que es la que no es soluble el agua, en, el, en agua y es la que le va a dar forma a nuestra popó, eh, es muy importante para que nosotros podamos tener esa formación de heces en el intestino y podamos eliminar todo, todas las toxinas y el estrógeno en este caso. Pero los lignanos se encuentran principalmente en la linaza y en la parte externa de los granos, nueces y frijoles, pero a mí me gusta mucho la linaza para, como alimento funcional acá. Pueden Los lignanos pueden interrumpir en la forma que circulan los estrógenos en el cuerpo, facilitando mm -hmm. su eliminación y haciéndolos menos disponibles para las células. Sí, y sí. la fibra y los lignanos juegan, principal, o sea, juegan este papel o este rol principalmente de dos formas. Uno es que los lignanos pueden atrapar el estrógeno en el intestino para que no se reabsorban y para mm -hmm. que puedan ser efectivamente eliminados. Super. Y número dos, la fibra altera y beneficia la composición de nuestra microbiota intestinal. La fibra alimenta nuestras bacterias. Si tú tomas un, un probiótico, pero no le das de comer a estos bichitos, bichitos. O, o estas bacterias, pues, se van a morir. No, no les uh -huh. estás dando que cómo alimentarse o cómo sobrevivir. La fibra alimenta estas bacterias. Entonces, hay un grupo de bacterias que se llama estroboloma que este grupo de bacterias se encarga de dar equilibrio en la absorción del estrógeno. Estas bacterias producen una enzima llamada beta-glucoronidasa, que se encarga de desempaquetar al estrógeno para que pueda reabsorberse en el tracto gastrointestinal y vaya directo a la sangre. O sea, si lo queremos ver en... En forma más fácil. El hígado empaqueta en un paquete bien bonito al estrógeno, le pone un moño y le pone cadenas para que no se salga de esa cajita y pueda ser eliminado. Al llegar al intestino, si nosotros tenemos disbiosis, si tenemos eh, mal, eh, más bacterias malas que buenas, si tenemos un desequilibrio por ahí el estroboloma produce mucho más beta-glucoronidasa porque también es muy eh, estas bacterias responden mucho a la inflamación. Entonces la beta-glucoronidasa, que es esta enzima que hacen estas bacterias, lo que hace es le quita el candado a la caja, le quita el moño, abre la tapa y se liberen a los estrógenos para que puedan regresar a la sangre. Y okay, esto se ve, se ve mucho... Podemos saber eh, cuánto nivel de beta glucuronidasa tenemos en el cuerpo con un estudio funcional de ES, pero lamentablemente no lo tenemos en México, o yo no he visto la forma de poderlo eh, traer, pero la fibra reduce la actividad y la producción de esta enzima. Entonces esto resulta en una menor reabsorción de estrógeno a nivel intestinal. Entonces no importa cuánta cantidad de beta glucuronidasa tengas, si no tienes los medios para saber cuál es la cantidad exacta, comiendo fibra, comiendo linaza, comiendo eh, frutas, verduras, granos integrales, leguminosas, tú estás haciendo algo para que estas bacterias tengan un equilibrio y no estén mandando esta enzima que libera el estrojo. ¿Se entendió? Sí.
0: Sí, 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 muy buena analogía con lo del el regalito, sí, sí. el paquetito. Y ah. sí, la fibra eh, no necesariamente es eh, que tengamos que tomarla, la clásica... El, no, el metamos y sí, el polvito no. no 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 es frutas verduras eh, leguminosas si las puedes digerir y las toleras bien adelante el frijol tiene mucha fibra este, o sea, nueces y semillas nueces y chiales, semillas la... la linaza la chía por ejemplo es altísima en fibra entonces hay varias opciones que se pueden utilizar como parte de la dieta para eh, este, este objetivo
1: exacto y además la fibra lo que hace es que reduce la cantidad de una... Eh, se llama proteína fijadora de hormonas sexuales, que es como si es un chaperón para las hormonas. Todas las hormonas eh, que están hechas a base de, de colesterol o de grasa necesitan tener una proteína para poder viajar en la sangre. Entonces, digamos que esta proteína es su, su chaperón. Necesitan estar siempre juntos y cuando el cuerpo o la célula las necesita se separa esa proteína de la hormona y se puede utilizar. Entonces, por ejemplo, la hormona, las pastillas anticonceptivas elevan la, la cantidad de esta proteína, como de este chaperón de las hormonas sexuales y hace que tengamos menos estrógeno libre, menos progesterona libre, menos testosterona libre. Entonces tenemos niveles muy bajos de hormonas en sangre y muchas otras cosas también elevan esta, este chaperón, por así decirlo. Entonces la fibra también, re, este, la fibra en el caso del exceso de estrógeno incrementa este chaperón para que haya menos estrógeno libre volando por el intestino y que se pueda reabsorber, pero no juega un papel, o sea, si tú tienes, si tú estás tomando anticonceptivos y ya tienes esta proteína fijadora de hormonas sexuales muy alta en la sangre, igual tienes que comer fibra porque las... Bacterias intestinales también tienen este rol en esta proteína. Entonces es muy importante.
0: Ok, Grace, ya hablamos de la importancia de evitar los plásticos, fragancias eh, y pesticidas. Hablamos de cómo mejorar la microbiota. ¿Cómo mejoramos la función del hígado?
1: Bueno, uff, la función del hígado...
0: <risa> es otro podcast por separado, pero algo así como a en términos muy generales. ¿Qué podemos hacer okay. para mejorar la función del hígado?
1: Primero que nada, eh, los... Las, el, o sea, lo más que podamos las tres P's uh -huh. las, eh, pesticidas y perfume tomar el menor alcohol posible el alcohol es súper eh, congestionante o sobrecarga muchísimo al hígado es una toxina uh -huh. potente eh, comer todo lo que son eh, alimentos amargos como arugula, endivia limón, eh, jengibre el betabel, el betabel es súper bueno para el hígado eh, Hacer eh, compresas de aceite de ricino o castor oil packs también ayudan muchísimo para uh -huh. la deshidratación del hígado. Eh, la verdad es de que ten, comer proteína, comer proteína es muy importante porque hoy en día o, o es muy común decir, voy a hacer un detox de jugos. Ajá. El jugo, o sea, el jugo es bueno porque tiene muchos antioxidantes, porque tiene polifenoles, pero no tiene proteína ni ¿no? fibra que es lo que nos acabas de comentar que es tan importante necesitamos aminoácidos o proteína para poder activar las fases de desintoxicación del hígado ok este podemos comer eh, grasas saludables omega 3 para poder ayudar a, con todo lo que es la inflamación y no sobrecargar el hígado brócoli coliflor col eh, coles de bruselas estos se llaman crucíferos. Los crucíferos promueven el metabolismo de estrógeno hacia la vía protectora, que se acuerdan que es el metabolito 2. Y esto es porque producen compuestos llamados indol-3-carbinolo y -3 3C -E y y ayudan a modular las enzimas en el hígado encargadas de la metabolización de estrógeno. Entonces, si los puedes tolerar, obviamente que incluir este tipo de alimentos en tu dieta va a ayudar muchísimo.
0: Hay un suplemento, Grace, no sé tú qué opinas, pero a mí me encanta y es relativamente barato, accesible y es la N-acetilcisteína. Um, N sí, es, es, es buenísimo para el hígado. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho también el té de diente de león como infusión. La, Cardomariano también nos ayuda a limpiar el hígado. La cúrcuma. La, la cúrcuma. Pérdida. Entonces hay, hay muchas cosas que podemos tener en nuestra despensa, la alcachofa, que nos ayudan mucho a la salud de nuestro hígado. El betabel a mí me encanta para el hígado. Y sabes que también eh, otro uso que le doy antes de ir al gimnasio, siempre tengo como trato de tener este, o betabel en polvo o, o los betabeles enteros cocidos. Me hago un smoothie antes de irme al gimnasio y te da una energía increíble aparte. Entonces buenísimo el betabel. Este, y ese suplemento que les comentamos es relativamente barato, es fácil de conseguir, eh, nos ayuda muchísimo. Si tú sientes que tu hígado a lo mejor no anda tan bien porque, y cómo sé que mi hígado no anda tan bien, si tengo problemas de los que ya comentamos eh, de dominancia estrogénica, seguramente traes broncas en el hígado también. Entonces hay que empezar por ahí. Salud digestiva, salud de nuestro hígado, consumir más fibra, eh, las 3P, importantísimo que nos comentó Grace. ¿Qué más oh. ah, habría omega. que considerar? Omega 3, que son antiinflamatorios. Ahora sí que para mí los omegas, Grace, no sé tú qué opinas, pero es, si no voy a hacer ningún cambio, no puedo hacer nada, eh, toma omegas, o sea, sí. porque...
1: Ayudan muchísimo en el proceso antiinflamatorio. Todo, todo y también en, en el todo. proceso de inflamación intestinal. Ayudan sí. muchísimo. ¿Qué más podemos hacer? Hay un grupo de compuestos que se llaman fitoestrógenos. ¿Okay? A Entonces, ver. Fito porque vienen de plantas, estrógeno porque tienen una composición muy parecida al estrógeno y tienen esta capacidad de entrar al receptor del estrógeno que les contaba y hacer cambios increíbles. ¿Por qué me encantan los, fito, los fitoestrógenos? Porque son, eh, tienen esta dualidad, por ejemplo, si tienes mucho estrógeno, entran al receptor y no dejan que el estrógeno más potente, que es el estrógeno que tú produces, en, eh, ocupe ese espacio en el receptor y hace que tengas menos eh, reacciones asociadas al, estro, al, estro, al exceso de estrógeno pero si te falta estrógeno, si tienes poco estrógeno, como en la menopausia, estos fitoestrógenos entran en el receptor y causan una reacción parecida al estrógeno. Entonces ayudan a modular todos los síntomas de falta de estrógeno. Entonces tienen una actividad antiestrógeno y una actividad proestrógeno. Depende ¿Y las principales todo, fuentes? ¿Cuáles a? serían? bueno los dos tipos principales de fitoestrógenos son los lignanos que ya hablamos de ellos la linaza y las isoflavonas entonces este las isoflavonas se encuentran principalmente en la soya dos, uh -huh. Eh, miso tempeh Tempe. de eso.
0: preferencia orgánica también. De oh, también más bien no de preferencia por favor que sea orgánica esa fuente
1: de soya la soya sí tiene que ser muy importante que sea orgánica y que esté fermentada si no Super. está fermentado no o sea sí puede causar otros diferentes problemas a la salud la alfalfa tiene isoflavonas el regaliz o el licorice root que usamos mucho en todo lo que es la medicina funcional y para balance hormonal, para balance de cortisol también, este, es rico en isoflavonas. Y también eh, los fitoestrógenos tienen la capacidad de reducir o modular la actividad de la aromatasa, que es la enzima que convierte lo, los andrógenos o las hormonas sexuales masculinas en estrógeno. Entonces sí es importante, sí es importante tener este consumo yo les digo a mis pacientes bueno no puedes encontrar soya fermentada miso tempe etcétera puedes incluir linaza diario en tus smoothies en tus ensaladas en tus granolas otra cosa que les quería comentar es obviamente no podemos todos usar todos los suplementos o sea hoy en día está muy común el suplemento dim que les acabo de contar que es muy bueno para la, de, de la las fases del hígado y para modular el estrógeno. Pero si tú tienes poco estrógeno y no lo sabes, o si tienes eh, la fase 2 del hígado más congestionada y no lo sabes, el, el DIM, por ejemplo, puede causar mucho más problemas a la salud de lo que es, de lo que es beneficio. Entonces no tomen los suplementos... Este, Sin lo... saber. Por ejemplo, siempre me preguntan, X-proteína, que no voy a decir el nombre porque pues, tampoco Te lo juro sé. que estaba pensando en esa sí. misma. Sí. X -proteína. No voy a decir el nombre porque es ventanear y pues claro que no, no se trata de esto. Pero es, X-proteína tiene DIM, es buena. Y yo te digo, aunque tenga muy poco DIM, no te lo recomiendo si no sabemos cómo es tu estrógeno, cómo está funcionando en tu cuerpo. Y muchas veces antes de darles DIM a mis pacientes, yo les doy magnesio, que ayuda con la fase 2 del de desintoxicación. Complejo B, activo, que ayuda con la fase 2. Eh, NAC, como lo dijiste, aminoácidos. Todo eso antes del DIM. Porque si tú no abres las fases de eliminación del hígado, 3, 2, 1, o sea, hacer popó para eliminar, y luego la fase 2 de metilación, y luego la, el cambio de estrógenos, vas a crear muchísimo más problemas a la salud tomando suplementos así como... Y
0: fíjate que eh, hablando de esa proteína, hay otro producto de la misma línea, que, de la misma persona, eh, que tiene DIM Y alguien a mí también me comentó, yo estoy tomando, me siento súper bien. Digo, bueno, coincidió que traes pues, dominancia estrogénica y te está ayudando, pero tomarlo de por vida puede... Híjole, a mí se me hizo peligrosísimo venderlo como libre, ofrecerlo como un suplemento este, para regular el estrógeno cuando no sabemos el estado de salud de la persona y esa persona lo va a tomar con los ojos cerrados porque se ofrece como un producto saludable y se me hace
1: muy muy riesgoso la verdad se me hace pues mejor comida como medicina brócoli, colifloro col, coles de bruselas tener tu ácido estomacal óptimo para poder convertir esos productos en o sea esos alimentos en DIM finalmente y los suplementos más seguros que sí pueden tomar todos es magnesio, vitaminas B, NAC, como lo comentabas, eh, cúrcuma y todos los alimentos funcionales de los que hablamos. Multivitamínicos,
0: sí. multiminerales, esos no tienen pierde, ¿no? Y al sí. final de cuentas, esas, cuando estamos eficientes en ciertos nutrientes, ni siquiera, a, a veces nos complicamos la existencia de más y es tan simple como Toma un multivitamínico, estás deficiente en hierro, sabes que te faltan algunos minerales como el magnesio, que es súper común. Otro, otra deficiencia que veo muy seguido, graces, la relación de calcio con potasio también es súper común. Bueno. Eh, los minerales son como, su, están súper olvidados, pero son súper, súper importantes y de ellos depende mucho también nuestro estado de salud. Así claro. que, bueno, el suplemento DIM. Con cuidado, mujeres, no es nada, nada. Yo siempre digo, no hay píldoras mágicas. Se tiene que hacer el trabajo, como ya comentó Grace, de estilo de vida, de manejo de estrés. Esas son las bases. Los suplementos sí son potencializadores, pero potencializan un estilo de vida saludable. Exacto.
1: Exacto.
0: Este, y no son píldoras mágicas ni van a actuar por arte de magia si tú no haces la chamba. Creo que abarcamos ya todo. Grace, me encantó. No sé con qué quieras cerrar más bien. ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tus Ajá. redes sociales? ¿Dónde te contactan?
1: Claro. Bueno, eh, mi red social principal es Instagram. Me pueden encontrar como I Heal Myself. Eh, también tengo mi página de internet. Se llama HealthySelf.com.mx. Ahí pueden conocer un poco más de mí. Pueden conocer los paquetes que ofrezco, que incluyen unos incluyen el Touch Test, que es todo este estudio hormonal donde podemos ver todo el metabolismo de estrógeno, todo, todo, todo de, de testosterona, de andrógenos, de cortisol, todo lo que es, es maravillosos es estudios. De y hecho, es vez. de
0: los estudios más confiables en cuanto para hormonas, eh, más que el de sangre. Este es a base de orina. Y sí, es sí. Eh, pues básicamente orinar en unos papelitos y los mandas a examinar y te da una foto increíble de cómo está funcionando pues, todas sus hormonas, cortisol. Claro. Está padrísimo. Creo que es el, el estudio mmm, pues más...
1: Revelador, tipo. Revelador. El, el, más, el más
0: certero, el más, el más acercado a tu estado de hormonal ¿no? más que el de claro. sangre el de bueno. sangre es como una fotografía en el momento en que te hiciste Exacto. el estudio Ese estudio el Dutch Test te hace un monitoreo de 24 horas para ver cómo están tus hormonas durante el día completo y eso es bien importante porque nuestras hormonas sí. se están moviendo constantemente sí,
1: claro porque nuestro o sea todas las hormonas sexuales eh, funcionan con pulsos en el cerebro entonces en la mañana puede ser que tengamos más o menos pulsos eh, de, de hormonas sexuales de hormonas eh, esteroideas como el cortisol entonces si tú te sacas el estudio de estrógeno en el día 3 de tu ciclo en la mañana puede salir muy diferente a si te lo sacas en el día 16 en la tarde entonces por eso a mí me encanta el Dodge Test pueden encontrar mis paquetes en mi página que es www.healthyself.com.mx eh, pueden mandarme un mail por ahí pueden contactarme por ahí también por Instagram también y, pues, lo que necesites.
0: Sí, voy a dejar las redes sociales de Grace en las notas del episodio, su página, para que puedan checar sus paquetes si quieren una consulta con ella. Eh, Grace, además de nutrióloga, como comenté al inicio, es... Eh, practicante de medicina funcional tiene una certificación buenísima comercial de paso que yo también es la que estoy estudiando Ajá. ahorita este, y la verdad es que pues ya se dieron cuenta en el episodio, tiene mucho conocimiento de cómo funcionan nuestras hormonas así que si alguien tiene dudas no duden en acercarse con ella Muy Grace, bien. te agradezco muchísimo tu tiempo, sé que tienes dos bebés chiquitos que te están esperando <risa> gracias, gracias. así que valoro muchísimo que te hayas dado el tiempo para estar en el podcast muchísimas gracias y espero que sea la primera de muchas que platiquemos,
1: ojalá que sí muchísimas gracias por invitarme, me encanta platicar contigo y con mi colega